0: شما به کس بدالی کس ای ای سی گوش میدهید هزاران ترس یا فوبیا در دنیا وجود دارد و یک دسته از این ترسها مربوط به ترس از بلای طبیعی یا کاتاستروفوبیا هستند و یکی از این ترسها ترس از زلزله یا زمین است که بهش سیزموفوبیا گفته میشه. من عاطفه هستم و تو این قسمت از دالیکس میخوام در مورد زلزله براتون صحبت کنم. سئسموفوبیا به معنی ترس نه یک ترس نرمال بلکه ترس بسیار شدید و گاهی غیر منطقی از زلزله هستش. خب همه متأنتازی از زمین لرزه میترسین و این خیلی طبیعیه چون میدونیم که زمین لرزه معمولا یک سری خسارات مالی و جانی جبران رو به همراه میاره اما افرادی که سیزموفوبیا دارن این ترس اونها خیلی شدید تر از یک ترس معمولیه طوری که زندگی روزمره اونها رو مختل میکنه منظورم از مختل شدن اینه که این فوبیا یه سری علائم یا یه سری در واقع سیمتوم ها رو به زندگی این افراد میاره که شاید به صورت روزمره برانها تکرار میشه و غیر قابل تحمل میشه مثلا حتی سرعت تنفس تو این افراد ممکنه کنتر یا تونتر از نفس کشیدن عادی بشه اونها ممکنه از سری سردردها، ها، سرگیجه ها یا تحوه رنج ببرن این افراد تمایل به فرار یا پنهان شدن دارن. و گاهی یک حالت وسواس یعنی یه ترس وسواس گونه درمون ایجاد میشه توی قرد دادن وسایل خونه اونها دوست دارن همه چی رو توی حالت ایمن قرار بدن همهش رو در حالت فیکس و ثابت قرار بدن مثلا توی قرد گلون زدن تابلو به دیوار دوست دارن همه چی طوری باشه که ثابت و فیکس باشه یعنی این یه حالت وسواس در زندگی روزمره اونها ایجاد میکنه و گاهی این افراد یه سری ترس کنار این ترس هم بهشون اضافه میشه. مثلا اینکه ترس از مرگ،, مرگ در اون خیلی زیاد ترس حالت عادی میشه. ترس از این دارن که نکنن نتونن فرار کنن یا اینکه توی م... یه جایی در واقع بسته محبوس بشن یا اینکه زنده به گور بشن و در واقع این افراد دائمان دارن از این مسائل رنج میبرن به تو روزمره. سایزموفوبیا اغلب در میان افرادی رایج ازش که تو مناطق زندگی میکنن که به اسطلاح مناطق زلزله خیز بهش گفته میشه یا یعنی اینکه قبلا یه تجربه دردناکی از زلزله داشتن مثل از دست دادن عزیزانشون یا یعنی اینکه مثلا انبال زیادی رو در این این های طبیعی از دست دادن اما این سایزموفوبیا فقط مختصر این افراد نیست بلکه ممکنه تو افرادی هم که هیچ تجربه بعدی قبلا نداشتند یا اینکه اصلا تو منطقه خی زندگی نمی کردن هم در واقع این علائم مربوط به سیزموفوبیا دیده بشه. و اما چرا؟ به خاطر خبرهایی که ما میخونیم. مثلا از طریق مدیاها ما دائما با خبرها در مورد زلزله‌هایی هستیم که در سراسر دنیا داره اتفاق میافته در مورد خساراتشون می‌خونیم، در مورد در واقع حسارت مالی و جانی که افراد در سر زلزله تجربه میکنن و همین خوندن ها، دیدن ها، شنیدن ها باعث میشه که در واقع یه ترسی در وجود ما به وجود بیاد پس فقط این سایزم فوبیا مختص آدم نیست که تو منطق زلزله زندگی میکنن خب، راهای زیادی هست تا ما بتونیم بر این ترس از زلزله غلبه کنیم. که شاید تینش هم گفتی همون سایز سایزموفی است اما بهترین راهی که پیشنهاد شده اینه که بیایم دانش و آگاهی خودمون رو نسبت به این اتفاق طبیعی یا همون زلزله افسایش بدیم قبل از اینکه بخوام در این بار صحبت بکنیم که اصلا زلزله چیه و چطور اتفاق میفته ببدايه در مورد چند تا نظریه پایه در زمین شناسی صحبت بکنیم که در نهایت منجر میشه به اینکه بهتر درک کنیم که چه اتفاق میفته که زلزله به وجود میاد. در سال 1912 یک اوشنوس آلمانی به نام آلفرد وگنر نظریه جابجایی قاره ها رو بیان کرد و طبق این نظریه در واقع قاره ها به شکل امروزیشون در نقشه دیده نمیشدند. بلکه یک ابر قاره وجود داشته حدود دویست میلیون سال پیش به نام پانگئا که به تدریج شروع به تقسیم کردن کرده حدود 120 میلیون سال پیش و دو تا قاره کوچکتر به نام لورازیا و گندوانا رو به وجود آورده و نهایتا این جا به جای پیدا کرده تا اینکه قاره ها به شکل امروزی خودشون در ماده. بعد از وگنر در سال 1950 نظریه تکتونیک صفحه‌ای یا پلیت یا نظریه زمین ساخت مطرح شد که در واقع میتونه یه جورایی نظریه به دنبال رو در واقع نظریه جا جابجایی قاره‌ها باشه پای نظریه تکتونیک صفحه‌ای، در واقع پوسته کره زمین به صورت یک تکه نیست، یعنی از یک قطعه تشکیل نشده، بلکه از یک سری صفحات جدا از هم تشکیل شده. این صفحات بر روی گوشته بالایی که یک حالت مذاب یا نیمه جامد داره و به اون آستنوسفیر گفته میشه، در حال حرکت هستند. پس ما اونطور که تصور کنیم که روی زمین محکم قرار گرفتیم اینطوری نیست. ما روی زمین قرار گرفتیم که دائماً هم بایی حرکت در واقع سرعت خیلی کم در حال حرکت پس میتونیم تصور کنیم که زمین از یه صفحات تشکیل شده که این صفحات مثل قطعات پازل روی سطح زمین رو در واقع درور گرفتند و به آرومی هم در حال حرکت هستند. این صفحات وقتی که دارن حرکت میکنن در واقع نسبت به همدیگه یه سری با کنشانه یا اینکه به هم برخورد میکنن یا اینکه به زیر همدیگه فرو میرن و یا اینکه یک در واقع در کنار هم با هارومی میلغزن مارس این صفحات که در واقع های زیادی در آنها قرار داره رو میتونیم در نظر بگیریم که بیشتر در واقع زلزله‌های هایی که در سراسر سر جهان اتفاق مفته روی همین ها و در همین مارسای صفهی در حال اتفاق هستن حالت رو در نظر میگیم که این صفه‌ها دارن در کنار هم دیگه حرکت میکنن یعنی دو تا صفحه در نظر بگیرید دو تا صفحه تکتونیکی که دارن به آرومی در کنار هم حرکت میکنن در واقع اتفاقی که میفته اینطوریه که صفهات تکتونیکی به آرومی دارن حرکت میکنن اما لبه این صفه ها که در واقع به هم دیگه برخورد میکنه یه اصطکاک وجود داره این اصطکاک باعث میشه که این لبه ها به هم دیگه قفل بشن و جابجا جا نشن این حالت ادامه پیدا میکنه تا اینکه این صفحه ها به اندازه کافی از هم دور میشه اما اونج چه اتفاقی میافته. اینجا یه سری انرژی که در واقع به طور نرمال داشته باعث حرکت این صفحه میشده، میاد کجا ذخیره میشه؟ در واقع در لبه یا حاشیه این ها یا در ها ذخیره میشه. تا زمانی که این سطح انرژی این سطح تنش اونقدر در سنگ‌های در واقع این نواحی یا این هواشی ذخیره میشه که میتونه بر اصطکاک در واقع موجود بین دو تا صفحه غلبه بکنه. و اینجا دوره زمانی این که زلزله و زمینلرزه اتفاق میفته یعنی چی یعنی این انرژی ذخیره شده میاد آزاد میشه وقتی که این انرژی آزاد میشه حالا این انرژی به چه شکلی آزاد میشه به صورت امواج لرزه‌ای یا سایسمیک ویوز و این امواج لرزه‌ای میان در همه جهات در واقع آزاد میشن و نهایت هم به سطح زمین میرسن و ما اون وقته که میام در واقع لرزش‌های ناشی از این در واقع آزاد شدن انرژی رو در سطح زمین احساس میکنه و اون موقع که میگیم زمین لرزه اتفاق افتاده اما که ناشی از زمین لرزه هستن یا همین در واقع امواج لرزه‌ای که گفتیم آزاد میشن و نهایتاً به زمین میرسن یه تقسیم بندی برشون وجود داره ما این امواج رو به دو دسته تقسیم می‌کنیم. یه سری امواج در واقع سطحی هستن و یه سری امواج دیگه هستن که در واقع امواج پی و اس هستن. امواج پی جزو سریعترین امواجن. و در واقع اولین موجی که به زمین میرسه همون امواج پی یا به اصطلاح پرایمری ویو بهشون گفته میشه. این امواج در واقع امواجی هستن که میتونن هم از مویدای مایت رد بشن هم از مویدای جامد. و یه که دارن این که میتونن هرچی که تو مسیرشون وجود داره یعنی سنگ هایی که در مسیرشون وجود داره رو خل بدن و جابجا کنن. حرکت این انواج وقتی که به سطح زمین میرسن یه سری موجهایی هستن که بهشون میگن کامپریشن یعنی که یه حالت فشردگی رو در واقع به وجود میارن روی سطح. انواج بعدی که میان به سطح زمین میرسن بهشون انواج اس گفته میشه یا Secondary Wave. این انواج بعد از امواج پی به سطح زمین میرسن چون که نسبت به اونها سرعت کمتری دارن اما این امواج نمیتونن از مویتهای های در واقع مایع رد بشن فقط از مویتهای های جامد یعنی مثل محیطی که سنگ هستن میتونن رد بشن امواج وقتی که به سطح زمین میرسن یه سری حرکات حرکات اونها طوریه که به صورت امواجی حرکت موجی شکلیه که یعنی هم حرکت چپ و راست داره هم بالا و پایین داره پس میتونن امواج مخربی باشن امواج بعدی که درمشون مورد صحبت می‌کنی بهشون امواج سطحی یا سرفیس ویو گفته میشه نسبت به امواج پی و اس فرکانس کمتری دارن اما جالبه بدونین که بیشترین خرابی رو به همراه میارن دو تا موج سطحی دارین دو تا امواج سطحی دارین یکی لاو ویو هستش و یکی ریلی ویو امواج لا در واقع امواجی هستند که جز پرسرعت ترین امواج ساعتی محسوب میشن و حرکاتشون هم افقی و حالت در واقع حرکات موفوق و موج که خروبی های زیادی رو در سطح زمین به همراه میاره امواجی دیگه امواج ریلی هستن که این انواج مثل انواج دریو یعنی حرکتشون مثل موجه های دریو یه حالت دورانی دارن و در واقع در بیشترین لرزه ها هایی که ما حساس هم مربوط به همین انواج ریلی هستن انواج S و P در واقع انواجه هستن که توی لرز نگار ها میشن و خیلی برما مورد استفاده قرار میگیرن که در ادامه درمشون حرف میزنیم اما این چیزی که جالب اینه که امواج P و امواج S نسبت به همدیگه در واقع چطوری هستند. گفتیم که امواج P در واقع سریعتر تر هستند و زودتر از امواج S به سطح زمین میرسند اما امواج S سرعتی کمتری اما اگه بخوام با مثال نشون بدیم که در واقع فرقشون چطوریه مثلا میتونیم یه رد و برق رو در نظر بگیریم. ما میدونیم که نور از صوت سریع حرکت می‌کنه. مثلا بعدی که رد و برق رو می شما اول نور رو میبینیم بعد صداش رو اگه شما به محلی که در رد و برق داره اتفاق مفتن نزدیک باشین در واقع بعد از دیدن نور بلافاصله فاصله صدای رد میشنوید اما هرچی که از محل و او اون دورتر باشین شاید بین فاصله زمانی بین زمانی که نور رو و بعدی که صدای رد میشنوین این فاصله زمانی بیشتر میشه و در واقع یک چند طول کشه. اما جهس هم در واقع مشابه همین عمل میکنن انواج پی مثل نور عمل میکنند و انواج اس مثل صورت. یعنی چی؟ یعنی اگه شما به محل بغاز اززال نزدیک باشین انواج پی و اس بلا فاصله و دنبال همین. اما هرچی که از محل دورتر باشین این فاصله زمانی بین رسیدن انواج پی و رسیدن انواج اس به سطح زمین بیشتر میشه. من گفتم که ما از این خصوصیت و انواج SOP میتونیم استفاده کنیم اما چه استفاده ای؟ با استفاده از در واقع در سایزموگرام گرام های دستگاه های لرز نگار که در واقع سایزمو گرف هم گفته میشن ما میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم ببینیم که فاصله زمانی بین موج S و موجه E چقدره و با توجه به این فاصله در واقع ای که زلزله در اتفاق افتاده رو مشخص بکنیم. اما نمیتونیم دقیقا بگیم که کجا اتفاق افتاده، فقط میتونیم یه محدوده رو به صورت دایره شک مشخص بکنیم. دانشمندا برای که بیان به طور دقیق بگن که زلزله کجا اتفاق افتاده، یه راه دیگه پیدا کردن که بهش میگن روش مثلثی یا تری‌انگولیشن. این روش به شکار میکنن میان در واقع سه تا دستگاه نگار یا ایسکه های لرزنگار در نظر میگیرن دایره هایی که در واقع با توجه به اونها یعنی محدوده زلزله که توسط دایره هایی توسط این دستگاه لرزه مشخص شده رو رسم می کنن بعد نقطه‌ای که این سه تا دایره هم دیگر رو قطع می کنن یعنی محل تقاطع اونها رو مشخص می کنن این محل تقاطع همون محل اصل بو زلزله است که بهش مرکز زلزله یا اپی گفته میشه علاوه بر مرکز زلزله ما یه چیز دیگه داریم بهش میگن کانون زلزله یعنی این دوتا با همدیگه متفاقتن کانون زلزله به چی گفته میشه؟ مثلا فرض کنید که در واقع ما گفتیم که وقتی که دو تا صفحه دارن در کنار هم در واقع حرکت میکنن یا لغزش دارن در کنار همدیگه اونجا در گسل، در منطقه گسل جایی که زلزله اتفاق میفته به محل اصلی آزاد شدن انرژی در اون در, در بین اون دو صفحه میگن کانون زلزله کانون زلزله روی خرابی های خسارتی که اون زلزله به بار میاره تأثیر داره. یعنی هرچه که کانون امیختر باشه چون امواج در واقع امواجی که میخوام به سطح زن برسن ضعیفتر میشن خوب خرابی کمتری به بار میاد. حالا ما اگه میخوام ارساس کانون زن نرزه ها رو یا زلزل ها رو تقسیم کنیم میتونیم سطح عمق کم عمق و متوسط و امیق درشون در نظر بگیریم. و اینجا ما با یه پدیده ای رو برمی‌شیم به نام سونامی زمانی که قانون زلزله زیر اقیانوس قرار بگیره امواج دریا میان به حرکت در میان به صورت موج‌های خیلی عظیم و اینجا زمانی که می‌گیم سونامی اتفاق افتاده خب یه چیزی که خیلی به درد ما میخوره و ما میتونیم مثلا و خیلی ما میشنویم. من که به درد ما میخوری. یعنی که ما خیلی میشنویم و میتونیم مثلا یه مقیاس ذهنی داشته باشیم که یه زمین لرزه، چقدر شدت داره چقدر بزرگه. اینه که با یه سری مقیاس ها آشنا باشیم. اینکه که اصلا مقیاس بزرگی یا شدت زلزله و زمین لرزه چیه و جوری سنجیده میشه. برای بزرگی زلزله از این مقیاس استفاده می‌کنن یعنی می‌کردن که امروزه منسوخ شده در واقع به نام مغس ریشتر. مغز ریشتر بیانگر میزان انرژی آزاد شده در قانون زلزله است که به صورت ML نشونش داده میشه اما چون که در واقع امروزه ما می‌یایم از یک مقیاس دیگه استفاده می‌کنیم که دقت بالاتر نسبت به ریشتر داره در واقع ریشتر منسوخ شده. امروز ما میم از مقیاس دیگه استفاده می‌کنم که بهش بزرگی یا بزرگا گفته میشه و با ام نشون داده میشه. که در واقع بر اساس هَدَگ دامنه امواج زلزله است. مقیاس ای که برای زلزله در نظر گرفته میشه و قابل اندازه‌گیری قدرت یا شدت زلزله است که با مرکالی یا ام ام آی در واقع اندازه‌گیری میشه. که در واقع بزرگی شدت داره چه نشون میده خرابی ها و خسارات ناشی از یک زلزله نشون میده که در واقع با دوازده درجه نشون داده میشه تا شدت هفت در واقع تخریب خیلی خیلی نا، ناچیزه اما وقتی که به هشت میرسه میتونیم بگیم ساختمون هایی که زعیفترن شروع به تخریب میشن شروع به تخریب میکنن و بعد از اون هم در واقع بالاتر از هشت در واقع ما بیرانی های زیاد و بزرگ رو داریم اما در آخر یه سوالی که همیشه شاید برای بیشتر ما پیش اومده این باشه که آیا میتونیم کنیم. دفعه ها راه زیادی اونتون کردن تا بتونن زلزله رو پیش بینی کنن اما میتونیم بگیم که هیچ کدوم از اونها موفق نبوده دانشمند فقط میتونم بگن که در مناطق زلزله خیست که گسرهای زیادی هم دارن احتمال وقوع زلزله در آینده وجود داره اما اینکه زمان وقوع اون دقیقا در آینده که هستش رو نمیدونه در واقع ما اینکه بیام یه نقشه ای از محل گسرهای فعال در واقع کنیم. میتونیم بگیم اینها هایی هستن که احتمال وقوع زلزله در وجود داره و در واقع میتونیم بگم که مکان زلزله قابل پیشبینیه ولی اینکه دقیقا در واقع کی اتفاق مییفتند مشخص نیست اما میتونیم بگم که جایی که قبلا زلزله رخ داده امکان این داره که دوباره زلزله اتفاق بیفته حتی بزرگی اونها میتونه قابل تشخیص باشه اما زمان اونها هنوز قابل پیشبینی نیست زلزلها. یا این گسل‌های فعال یک دوره بارگذاری یا یک دوره بازگشتران. یعنی بعد از چند ست سال یا چند هزار سال دوباره همون منطقه‌ای که یه زلزله اتفاق افتاده زلزله شدید دوباره اون زلزله اتفاق می‌افتاد مثلا مثل زلزله منجیل که در سال 1369 در خرداد سال 69 اتفاق افتاد و کارن زلزله هم بین منجیل و رودبار قرار داشت منطقه پواسونشناسی دا نشون داده که 3000 سال پیش از میلاد در واقع یک تمدن در اونجا وجود داشته در شرق رودبار نام تمدن مارلیک تمدن مارلیک در واقع از بین رفته و این در واقع پیشبینین که داشتن این بوده که در واقع یک زلزله شدید در اون زمان باعث از بین رفتن این تمدن شده Uh, حتی توی زلزله بم که در ده 1882 اتفاق افتاد هم uh, یه همچین نظری رو دادند. یعنی گفتن که uh, حدود در پنج در هزاره سوم تا پنجم قبل از میلاد یه تمدنی در منطقه وجود داشته که در واقع به یکباره متوقف شده و احتمال دادن که این ممکن مربوط به یک زلزله بسیار شدیدی بوده که تو اون زمان اتفاق افتاده خب اون چیزی که گفتیم شاید ذهن ما رو باز کرد در مورد اینکه تصوراتی که, که قبلا در مورد زلزله وجود داشته اینکه شاید نشونه‌های آخر زمان بوده یا اینکه پاسخ طبیعت به کاهش جمعیت، کاهش, یعنی واقع کاهش دادن جمعیت، اما دیدیم که زمین عرضه در واقع چیزی نیست جز تخلیه ناگهانی انرژی در حاشیه صفاد کره زمین و این در واقع خلاصی اون چیزیه که در یک زمین لرزه یا زلزله اتفاق می‌افتاد و این همه کلیتی بود که در واقع سری اطلاعات کلی بود که من دوست داشتم در مورد زلزله باتون در میون بذارم مرسی که وقت میذاریم و پادکست ما رو گوش می‌دیدین